0: hr2-Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch heute mit der Meeresbiologin Dr. Julia Schnetzer, Gastgeberin ist Nicole Abraham. Julia Schnetzer, Jahrgang 85, erforscht seit Jahren die Mikro- und Makroorganismen des Meeres, studierte in Köln in Kalifornien, am Smithsonian Tropical Institute in Panama und promovierte in Marina Meeresbiologie am Max-Planck-Institut in Bremen. Heute beschäftigt sie sich unter anderem mit der Meeresverschmutzung durch Plastik. Hallo Frau Schnetzer.
2: Hallo und schön,
1: dass ich heute hier sein darf. Meeresbiologin, Frau Schnetzer, das ist ein Traumberuf für viele. Ich denke an abgelegene Südseeinseln oder große Forschungsschiffe auf dem Ozean, Tauchgänge in die farbenfrohe Korallenriffe dieser Welt. Doch die eigentliche Arbeit sieht ganz anders aus, oder?
2: Natürlich sind diese Aspekte schon auch dabei, an die sie gerade dachten und das ist natürlich auch was, an das ich oft gedacht habe bei diesem Beruf und das ich schon auch erleben durfte, aber tatsächlich ist dann doch eher ähm, Laborarbeit und am Schreibtisch sitzen ähm, doch eher das meiste, was ich gemacht habe. Wird man da im Studium dann quasi geerdet? Ja, schon ein bisschen. Also Ich glaube, ich habe mir selber nicht so wirklich was vorgemacht, weil ich habe mich vorher schon auch informiert. Aber es ist dann doch alles ein bisschen anders in der Forschung, als man sich das vielleicht vorher vorstellt schon.
1: Wann haben Sie sich denn entschlossen, Meeresbiologie zu studieren?
2: <lacht> das weiß ich eigentlich noch ziemlich genau. Ja. Also ich, ich wollte schon, also es war schon immer klar, dass ich was mit Biologie machen will. Also weil ich war schon immer Tier und Naturbegeistert und auch Meeresbegeistert. Aber ich war dann mit 18 auf den Fiji-Inseln und äh, war dann dort zum ersten Mal Schnorcheln und Tauchen in einem richtigen Korallenriff. Also also richtig so, wie man das immer im Fernsehen gesehen hat. Ne? Also eben diese bunten Korallen, Fische, Haie. Und als ich da zum ersten Mal in dieser Meereswelt steckte, also ich kam aus dem Wasser und war okay, ich studiere Meeresbiologie. <lacht> das war wirklich so wie so ein Blitzschlag im Gehirn, das war klar.
1: Kriegt man denn da keine Angst? Also wie ist das denn, wenn man, wenn man so das erste Mal schnorchelt oder so die ersten Tauchgänge macht?
2: Also Schnorcheln habe ich schon von klein auf gemacht. Das heißt, da kann ich mich jetzt nicht wirklich dran erinnern. Also ich hatte da eigentlich nie Angst. Und das erste Mal Tauchen, ja, da hatte ich eigentlich auch keine Zeit, um Angst zu haben, weil das einfach viel zu abgefahren und zu schön war. Da war keine Zeit, um Angst zu haben für mich. Was macht Tauchen so schön? Man taucht einfach ein in eine total andere Welt, die einfach so nicht existiert, weil man durch das Wasser hat man ganz andere physikalische Gegebenheiten. Das heißt, man schwebt, die Geräusche hören sich unter Wasser anders an, weil der Schall sich anders bewegt. Das Licht ist irgendwie anders. Durch die Taucherbrille sieht man Dinge auch näher, als sie eigentlich sind. Also die ganzen physikalischen Gegebenheiten, die wir an Land gewohnt sind, sind anders. Das macht das alles irgendwie ja, ganz neuartig. Und dann, was ich auch immer faszinierend finde, ist, äh, abgesehen von der Tierwelt, ist auch, wie die Tierwelt sich gegenüber dir als Geschöpf im Wasser verhält. Weil Tiere haben, Fische haben nicht wirklich Angst, die schwimmen einfach um dich rum. Also nicht so wie Vögel oder Eichhörnchen, die gleich weglaufen, wenn sie dich mhm. sehen, sondern die Tiere sind irgendwie um dich rum und du bist irgendwie, du verschmilzt ein bisschen in dieser Welt.
1: Was war denn das Ungewöhnlichste, was Sie bis jetzt gesehen haben oder
2: etwas, was es, was es selten zu sehen gibt? Ich hatte mal das Glück, mit, ähm, mit drei Buckelwalen zu schnorcheln, was auch einfach totaler Zufall war. Wir waren beim Tauchen und bei der Rückfahrt, sind einfach neben unserem Boot, wir so, waren wirklich auf so einer ganz kleinen Nussschale, drei Buckelwale aufgetaucht, die ganz neugierig waren und in das Boot <lacht> reingeguckt haben. Und ich und mein Kumpel, wir haben sofort eine Taucherbrille genommen und sind ins Wasser gesprungen. Und dann sind wir eine Stunde lang mit diesen Walen geschwommen, die auch wirklich, also die sind immer gekommen, die haben geguckt und das war, glaube ich, eigentlich das krasseste Erlebnis für mich. Also... So ein riesiger Wal neben einem, wenn der den Kopf aus dem Wasser steckt ja. und dann mit seinem Auge einen anguckt. Also das kann man nicht wirklich beschreiben, also, dieses Gefühl.
1: kurz nochmal zum besseren Verständnis. Wie groß mhm. sind die denn?
2: Buckelwale können so bis 15 Meter groß werden. Also ich glaube, die, also ich kann jetzt nur so schätzen, also ich glaube so 12 Meter waren die schon auf jeden Fall. Okay. Ganz schön groß.
1: <lacht> und die gehen dann auch wirklich vorsichtig mit einem um? Also ich meine, Flatsch hat man ja da mal vielleicht äh, eine Flosse abgekriegt.
2: Ja, also ich kann jetzt natürlich nur von meinem Erlebnis sprechen. Also ich hatte definitiv das Gefühl, dass die sehr neugierig waren, aber mhm. auch sehr behutsam und denen sehr wohl bewusst war, dass sie einen kaputt machen könnten, mhm. <lacht> wenn sie nicht aufpassen. Also ich hatte in der Situation keinerlei Angst. Danach habe ich mir gedacht, so, uh, na ja, war vielleicht doch nicht jo. ganz so ungefährlich. Aber in dem Moment war mir das egal. Wir haben natürlich schon auch versucht, ein bisschen Abstand zu halten, soweit das geht. Aber Wale greifen eigentlich keine Menschen an. Und es gibt manchmal, oder es gibt auch Videos davon im Internet, wie doch Wale mal gegen irgendwie einen Kajak kommen oder so. Aber ich würde sagen, das ist in der Regel immer ein Versehen. Also eigentlich sind da Wale ziemlich behutsam und passen eigentlich auf. Kann man da auch anfassen? Also ich habe das nicht gemacht, aus Respekt vor den Tieren, weil wilde Tiere anfassen ist halt immer so eine Sache. Deswegen versuche ich das eigentlich nicht zu machen. Also wir haben sie auch nicht angefasst. Diese Frage jetzt mag ein bisschen ungewöhnlich
1: klingen. Also ich bin mhm. ja schon gestolpert über diesen Werdegang. Ein Studium in Köln, okay. Dann ging es nach Kalifornien, dann nach Panama. Frau Schnetzer, ist das normal?
2: Ja, also ich hatte da definitiv Glück. Also ähm, dass ich da nach Kalifornien konnte, war, weil ich dann jemanden kennengelernt habe, der jemanden kannte, der in Kalifornien äh, gearbeitet hat, genau an einem Thema, was mich interessiert hat. Und das hat mir natürlich dann einfach, äh, also quasi, der hat mir dann die ähm, Connection verschafft und dadurch war das möglich. Aber im Endeffekt habe ich eigentlich einfach nur gefragt. Und dann ging das. Also wenn man sich bemüht, dann dann kann man das machen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass man da natürlich auch privilegiert genug sein muss, dass man die finanziellen Möglichkeiten hat, das zu machen. Mhm. Da hatte ich halt einfach das Glück, so ne, dass ich, dass ich das machen konnte. Mhm. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, Stipendien für solche ähm, Auslandssemester zu kriegen. Es hat so mehrere Aspekte. Ne? Also zum einen muss man eben die finanziellen Möglichkeiten haben und man muss sich vielleicht auch einfach ein bisschen bemühen. Aber ich glaube, wenn man das tut, dann, dann ist das für die meisten Leute möglich.
1: Jetzt haben Sie sich ja mit Meeresbiologie ein Feld ausgesucht, bei dem es noch so viel zu entdecken gibt. Das heißt ja auch immer, wir kennen nur rund 5 Prozent des Meeres.
2: Es ist immer schwer zu sagen, wie viel man weiß, wenn man eigentlich nicht weiß. <lacht> genau, wie, wie viel es eigentlich wirklich weiß. ist. Ja, ja. Genau. Die 5% beziehen sich eigentlich meistens, das ist eine Metapher, weil wir immer sagen, dass wir nur 5% unseres Meeresbodens vermessen haben. Was aber jetzt auch eine alte Zahl ist, also mittlerweile da haben wir äh, ungefähr 20% vermessen. Die Zahl ändert sich. Aber es ist trotzdem, es ist auf jeden Fall Fakt, dass da noch sehr, sehr viel Unwissenheit herrscht auf dem Meeresboden, aber vor allem auch, was für Leben im Meer da ist. Und ähm, wenn man so ein bisschen zum Beispiel Meeresnachrichten verfolgt, dann merkt man eigentlich, dass irgendwie fast alle drei Wochen oder so mal wieder eine neue Art entdeckt wurde oder irgendwas Neues, äh, was man davor noch nie gesehen hatte. Also da ist äh, eigentlich ziemlich viel los in der Forschung. Da kommt immer mal wieder tolle neue Sachen. Also es gibt das Projekt Sibet 2030. Mhm. Die wollen eben bis 2030 den gesamten Meeresboden also vermessen, also in einer hohen Auflösung vermessen. Wir haben den jetzt schon vermessen, aber in, nur in so einer vier Kilometer hohen Auflösung. Und die wollen das bis 2030 so vermessen und dass diese Daten dann auch öffentlich zugänglich sind. Weil das ist auch oft das Problem. Viele Sachen sind vermessen, zum Beispiel durch Firmen, durch Industrie, aber die Daten werden eben nicht öffentlich äh, herausgegeben. Und so soll es eben eine Meeresbodenkarte geben, die dann auch für alle zugänglich ist.
1: Jetzt muss ich mal sagen, so 20 Prozent ist es auch nicht viel. Warum ist das eigentlich so? Ich meine, wir fliegen bis zum Mars.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also <lacht> das liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass die Meeresforschung einfach nicht so in dem Rahmen finanziert wird, wie die Weltraumforschung finanziert wird. Mhm. Und ähm, die Weltraumforschung wurde einfach über die letzten Jahrzehnte eben hat sehr viel Geld bekommen. Und deswegen ging das da alles schneller und einfacher. Und ja, ich meine, ich hatte von einem Wissenschaftler gehört, ich glaube, er meinte, wir bräuchten drei Milliarden, um den ganzen Meeresboden zu vermessen, was ja eigentlich nicht so viel ist, wenn man denkt, ja. was in so ein Raumschiff gesteckt wird.
1: Wie tief kann man denn heute überhaupt forschen? Und, und gibt es da Herausforderungen neben dem Druck? Äh, wie hoch ist der Druck eigentlich im Ozean?
2: Ja, also der Druck ist so, der steigt pro zehn Meter um ein Bar. Und der tiefste Punkt des Meeres im Mariannenkram, das Challenger Deep, ist ungefähr bei 11.000 Kilometern. Das heißt, wir haben da einen Druck von 1100 Bar und das ist ungefähr eine Tonne pro Quadratzentimeter. Also das kann man sich dann so vorstellen, wie, als ob zwei Elefanten auf dem kleinen Finger stehen. Ui. Aber das eben dann auf den ganzen Körper verteilt. ne? Also ziemlich viele Elefanten. <lacht> ja. Also da ist man ganz schön platt. <lacht> Definitiv. Ja, und wie weit ist man äh, heute? Also wie tief kann man gehen? Man kommt bis in den Marianengraben, Das haben aber noch nicht so viele Leute geschafft. Ja. Also es sind mittlerweile ähm, mehr als zwölf, also ein bisschen mehr als auf dem Mond waren seit letztem Jahr. Es ist aber so, also der, der Druck ist ein Problem, das Problem ist allerdings auch da unten, ist es auch ziemlich kalt, also 2 Grad. Da muss man dann auch immer zum Beispiel mit Geräten, äh, elektronischen Geräten aufpassen, dass die auch funktionieren bei niedrigen Temperaturen. Das ist nicht immer gegeben, kennt man vom Smartphone im Winter, dass die manchmal spinnen dann. Aber der Druck ist schon das Hauptproblem, aber man kann mittlerweile, hat sich die Technik einfach sehr weiterentwickelt. Und wir haben zum Beispiel auch Drohnen für unter Wasser. Also man hat jetzt so kleine Roboter, die man auch mal da schicken kann. Und ähm, das hat halt den Vorteil, dass man nicht Menschen reinsetzen muss. Und damit äh, gefährdet man keine Menschenleben, mhm. falls doch mal was schief geht. Da gibt mittlerweile ganz verschiedene Systeme oder man schickt eben einfach nur Kameras runter und so. Da hat sich halt viel getan. Und deswegen können wir jetzt auch ähm, echt coole Tiefseeaufnahmen in 4K an unseren Fernseher bewundern, wundern, was schon ziemlich abgefahren ist. Aber da unten ist es ganz schön dunkel. Ja, man sollte <lacht> <lacht> nicht sonst sieht man nichts. Ja, genau, dort unten ist es dunkel. Aber auch wenn man die Lampe ausmacht, kann man tolle Sachen sehen, weil dort unten gibt es Biolumineszenz. Das heißt, die Tiere dort unten produzieren selber Licht und das wird genutzt, um sich zu verständigen oder zu jagen oder auch vielleicht von sich abzulenken. Es sind verschiedene Gründe, warum das Licht benutzt wird von Tieren.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Warum ist es denn so wichtig, dass wir so viel über das Meer erfahren und über den Ozean?
2: weil der Ozean für uns, auch wenn wir an Land leben, trotzdem eine ganz wichtige Rolle spielt. Und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Also zum einen produzieren die das Phytoplankton, also die einzelligen Algen und Bakterien, die Photosynthese betreiben, einen Großteil des Sauerstoffs, den wir in unserer Atmosphäre haben. Der Ozean bringt uns ganz viel Nahrung durch die Fische, die da drin sind und die gefangen Klar. werden. Also ganz viele Menschen leben eben davon. Dann ist ja auch ganz wichtig für die Wirtschaft. Also zum einen eben, weil ganz viele Jobs auch abhängig sind vom Meer, wenn man mal an Tourismus denkt zum Beispiel. Das ist auch ein ganz wichtiger Transportweg. Also heutzutage die meisten Güter werden eben doch noch mit Containerschippen durch die Gegend geschifft. Und ich glaube, seit dem <lacht> Drama im Suezkanal oh, yeah. ist das Leuten jetzt auch <lacht> bewusster, mhm. Das sind alles so Aspekte und dann natürlich auch ganz wichtig für das Klima. Also gerade der Golfstrom ist für uns in Europa total wichtig, dass wir hier überhaupt Temperaturen haben, dass wir gut leben können. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger CO2-Speicher, also viele Gründe und das sind nur die großen, es gibt auch noch viele kleine.
1: Jetzt haben Sie ein Sachbuch geschrieben, wenn Haie leuchten mit vielen Fakten zur aktuellen Forschung, eigenen Erlebnissen und wie ich finde, wirklich Wissenswertes zu den Meeresbewohnern. Und genau darüber sprechen wir gleich. Jetzt darf ich Ihnen erstmal einen Musikwunsch erfüllen.
2: Ja, und zwar habe ich mir gedacht, wir nehmen doch mal ähm, Ocean Eyes von Billie Eilish. Weil das ist echt ein schöner Song, damit ist sie berühmt geworden. Und kleiner Fun-Fact: <lacht> Blaue Augen sind eigentlich gar nicht blau, sondern die sind eigentlich auch pigmentlos. Und dass die blau erscheinen, hat den gleichen Grund, warum das Meer auch blau ist. Und zwar ist das, dass das Licht dort gestreut wird. Das ist der sogenannte Riley-Effekt. Und deswegen sind blaue Augen blau, so wie das Meer.
0: So
1: Ocean Eyes von Billie Eilish für meinen heutigen H2 Doppelkopfgast Julia Schnetzer. Die Meeresbiologin hat das Buch Wenn Haie leuchten, eine Reise in die geheimnisvolle Welt der Meeresforschung geschrieben. Frau Schnetzer, können Haie leuchten? Ja.
2: Nein. <lacht> <Die können das. lacht> Wieso? Also es gibt zwei verschiedene Arten zu, zu leuchten. Also zum einen, das hatte ich ja vorhin angesprochen mit der Tiefsee, es gibt diese Biolumniszenz, mhm. wo die Tiere in Dunkelheit selber leuchten. Da gibt es auch Haie, die leuchten können, aber über die äh, spreche ich in dem Buch nicht, sondern bei mir geht es um Haie, die leuchten, weil sie fluoreszieren. Und fluoreszieren ist nicht ein, ein aktives Selberleuchten, sondern das ist eine Umwandlung von Lichtwellen, Quasi zu einer anderen Lichtwelle und dadurch äh, haben wir diesen Fluoreszenz-Leuchteffekt und das kennt auch jeder zum Beispiel aus der Zeit, wo man noch in Clubs gehen konnte, wenn Schwarzlicht an ist und dann zum Beispiel die Zähne ganz weiß leuchten oder Klamotten, Neonfarben leuchten, das ist Fluoreszenz. Und es gibt eben Haie, die so in abgefahrenem Grün fluoreszieren, wenn man sie mit UV-Licht anleuchtet.
1: Und warum tun Sie das? Also ich könnte mir da verschiedene Erklärungen zurechtlegen, so als Laie, so als Lichtquelle, darüber haben Sie schon gesprochen, aber vielleicht auch als Köder. Da gibt es doch diese Tiefsee-Anglerfische, diese ganz gruseligen Dinger, die mit der leuchtenden Kugel vorm Gesicht.
2: Ja, genau. Das ist aber wieder die Biolumineszenz. Also die, <lacht> die leuchten wieder selber, ohne dass Licht da ist. Bei den Haien ist es so, die sind in Bereichen unterwegs, wo eben noch ein bisschen Sonnenlicht durch das Wasser runterdringt. Das heißt, deswegen, die leuchten
1: nur mit Sonnenlicht?
2: Genau, die leuchten. Sie brauchen eine externe Lichtquelle, um okay. zu leuchten. Das heißt, wenn wir das sehen wollen, dann gehen wir im Dunkeln tauchen und strahlen da mit einer UV-Lampe drauf. Dann können wir das auch sehen. Aber sonst können wir das nicht sehen, weil unser Auge nicht dafür gemacht ist. Warum machen die das? Das ist eine Frage, die die Forschung sich immer noch stellt. Eine Vermutung ist wahrscheinlich, dass sie damit ähm, sich ihren Artgenossen gegenüber zu erkennen zeigen. Weil man gesehen hat, dass gerade ihre Muster besonders fluoreszieren und sie so besser zu erkennen sind im dunklen Wasser. Weil eigentlich sind die so braungrau und man sieht die eigentlich gar nicht, wenn es trübe ist. Aber es gibt auch andere Tiere, die fluoreszieren im Wasser und die benutzen das zum Beispiel eben als Köder oder als Tarnung. Also es sind ganz verschiedene Gründe, warum Tiere im Wasser im Meer fluoreszieren. Was ist so faszinierend an
1: Haien? Also mit Haien ist ja ehrlich gesagt nicht so zu spaßen. Ne? Das sind ja die mit den spitzen Zähnen.
2: <lacht> ja, die meisten haben zumindest ziemlich spitze Zähne. Mm -hmm. ja. <lacht> Ich finde sie unglaublich schöne Tiere und ich finde sie auch niedlich. Also gerade Katzenhaie finde ich auch wirklich niedlich. Sind die gefährlich? Das kommt ganz auf die Haiart an. Die wenigsten Haiarten sind gefährlich für Menschen und das sind dann nur die ganz großen. Es gibt aber noch viele, viele andere Haiarten und die sind in der Regel nicht gefährlich. Der Klassiker ist natürlich der weiße Hai, den wir alle kennen. Klar. Vor allem aus dem Film Der weiße Hai, genau. Und die Haie sind allerdings wenn man das auf die ganze Welt betrachtet, haben wir eine Rate von 5 bis 15 Todesfällen pro Jahr, was unglaublich wenig ist. Also im Vergleich, das gefährlichste Tier auf der Welt wird immer gesagt, ist das Moskito, weil die eben Malaria übertragen oder andere Krankheiten. Also die Wahrscheinlichkeit von einem Hai gebissen zu werden, wenn man schwimmen geht, ist wirklich unglaublich gering. Ich glaube, ich glaube, man könnte eher Lotto spielen, als dass das passiert.
1: Warum muss ich mich dann in einen Käfig begeben? Und was hat das mit dem Blut auf sich?
2: <lacht> naja, also im Käfig, da geht man ja gezielt zu meistens gefährlichen Haien. Mhm. Es, es gibt Leute, die auch mit weißen Haien schwimmen ohne Käfig. Das sind aber meistens auch ausgebildete Leute, die wissen, wie sie die Tiere lesen können und auch wissen, wie sie reagieren müssen, wenn, wenn der Hai irgendwie doch aggressiv ist. Mhm. Das kann man dann natürlich nicht zu touristischen Zwecken nehmen. Das heißt, dieses hai käfig hat in der Regel hat touristische Zwecke, die Haie werden angelockt vorher, mit nicht mit Blut, sondern mit, ich nenne es mal Fischmatsche. Okay. <lacht> das dauert aber auch, also das wird ins Wasser geschüttet. Das dauert auch eine Zeit, bis die Haie kommen. Also die sind nicht innerhalb von fünf Sekunden da. Und die Haie sind natürlich auch ein bisschen konditioniert. Das heißt, die wissen, diese Boote kommen da und die schwimmen dahin. Es ist ein kontroverses Thema, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist. Aber man kann das schon auch ein bisschen als eine gute Sache sehen, weil das eben die Tourismusbranche in manchen Ländern denen einfach hilft und so die Haie für die Menschen wertvoll sind. Und wenn die Haie wertvoll sind, werden sie nicht gejagt und nicht getötet. Deswegen muss man das immer so ein bisschen ähm, von beiden Seiten betrachten. Und deswegen hat das auch einen Vorteil für die Haie, wenn man eben diesen Tourismus macht.
1: Einen Fakt hätte ich gerne noch. Wie schnell schwimmen Haie?
2: Das kommt auch auf die Art an. Also der marco -Hai ist der schnellste und der kommt auf 65 kmh die Stunde.
1: Und wie erforscht man dann so schnelle Tiere? Sie können sich ja nicht mit 65 km kmh dranhängen.
2: <lacht> nee, das wird schwierig. <lacht> also viele Haiarten, wie zum Beispiel der weiße Hai oder der Mako-Hai, die wandern sehr große Strecken. Und um zu sehen, wo die hinschwimmen und was die so treiben, benutzt man sogenannte Tags, also Markierungen, die an die Hai angebracht werden. Mhm. Und das kann ganz einfach sein, also einfach nur eine Nummer, sodass man die wiedererkennen kann. Aber es gibt halt auch ein bisschen fortgeschrittenere Tags. Das sind die Spot- oder die Pet-Tags und die können je nachdem, was es für welche sind, die GPS-Position des Hais an die Wissenschaftler schicken. Mhm. Oder aber sie können anhand des Lichtes im Wasser ihre geografische Position ausrechnen und dann die Daten speichern. Und am Ende, das ist dann meistens so ein paar Monate, sind diese Sender an den Haien dran, poppen die von dem Hai ab und dann können die Wissenschaftler diese Sender einsammeln.
1: Wie befestige ich denn so einen Sender und vor allem auch
2: Wo? In der Regel werden die entweder auf der Rückenflosse oder am Rücken, also neben der Rückenflosse mit so einer Art Widerhaken unter die Haut geklemmt. Äh, dafür muss ich aber den Hai irgendwie, muss ich den betäuben, ich muss ihn aus dem Wasser bringen oder was passiert? Genau. Das kommt ein bisschen auf die Tags an, also die einfachen Tags, die kann man mit so äh, einem Speer an dem Hai anbringen, also da muss man natürlich nah an den Hai rankommen, aber dann kann, während der im Wasser ist, kann man diesen Sender anbringen, bei den Spots, die eben so ein bisschen ähm, mehr sophisticated Tags sind, dafür muss der Hai aus dem Wasser gehievt werden, da haben die manchmal so Bühnen, mhm. äh, wie so ein Aufzug, das wird ins Wasser gelassen, der Hai wird da drauf gelenkt und dann wird das aus dem Wasser gefahren und der Hai muss dann auch so eine Art Beatmungsgerät kriegen, das heißt, er kriegt ein einen Schlauch in den Hals, wo Wasser durchgepumpt wird, damit der weiter atmen kann. Mhm. Also beim weißen heißt das so. Dann werden die Proben genommen und die Text dran gemacht. Das heißt, das ist natürlich für den Hai nicht so eine angenehme ähm, Situation. Und das ist natürlich stressig, also ist auch für die Wissenschaftler stressig. Das ist natürlich auf jeden Fall der Nachteil von diesem besseren Text, dass die schwierig sind zu, anzubringen.
1: Sie haben ja gerade schon gesagt, dass ähm, Haie sehr weit schwimmen zum Teil. Jetzt habe ich im Buch gelesen, es gibt das White Shark Café. Da treffen die sich.
2: Was hat damit auf sich? Das weiß man auch noch gar nicht so lange. Das hat man eben herausgefunden, indem man den Haien solche Sender angebracht hat. Und dann hat man gemerkt, ah okay, die schwimmen eben immer äh, einmal im Jahr in, zwischen Hawaii und Kalifornien quasi mittendrin an diesem Ort und bleiben da für ein paar Monate. Und man hat sich gewundert, warum. Weil dieser Ort eigentlich ein, eine, eine marine Wüste ist. Also eigentlich sollte da kein Leben sein, weil durch Satelliten sieht man, dass da eigentlich kein Plankton ist. Und wo kein Plankton ist, sind normalerweise keine anderen Fische. Also eigentlich kein Futter da für die Haie. Mhm. Deswegen gab es eine Expedition dahin. Und sie wollten mal gucken, was treiben die Haie da. Und erstmal haben sie dann gemerkt, dass sie sich getäuscht haben, weil es gibt dort tatsächlich Plankton, bloß im tieferen Wasser. Okay. Und es gibt dort auch dementsprechend viele Fische und äh, es ist also sehr wohl ziemlich äh, viel Nahrung dort für die Haie. Das heißt, sie können da fressen. Und eine weitere Theorie ist allerdings, dass sie dort ihre Paarung vollziehen. Aber wie das genau funktioniert, wissen sie eben auch nicht. Also da gibt es ein bisschen Theorien. Aber man hat halt noch nie gesehen, wie weiße Haie sich paaren. Also das ist noch total unbekannt für die Wissenschaft. Aber meistens sind die Weibchen kurz nachdem sie da waren schwanger. Und deswegen ist, glaube ich, das eine ganz schlüssige Theorie. Wie alt wird eigentlich so ein Hai? Kommt auch wieder total auf die Art an. Also bei weißen Haien denkt man mittlerweile, dass die so an die 70 Jahre alt werden. Mhm. Vor ein paar Jahren hat man festgestellt, dass der Grönlandhai wahrscheinlich bis an 500 Jahre alt werden kann. Wow, okay.
1: Und wie stellt man sowas fest? Ich meine, wir haben ja auch nur eine begrenzte Zeitspanne von Leben. Ja, das stimmt. Ähm,
2: ja, das ist nicht so einfach festzustellen. Ja. Deswegen hat man das jetzt auch erst, äh, erst rausgefunden. Es gibt die Carbon-Methode, also mit radioaktivem Kohlenstoff. C14. Äh, kann das gemessen werden? C14, ganz genau. <lacht> Sehr gut. Und ähm, das Problem ist allerdings, also dafür braucht man eigentlich so Strukturen wie Knochen. Mhm. Das ist aber beim grönland nicht vorhanden, weil der Knorpel hat der der nicht kalzifiziert, also nicht hart wird. Dann haben sie aber was anderes benutzt. Und zwar haben sie die Augenlinse benutzt, weil die sich auch bildet als Baby und wird dann nicht erneuert. Mhm. Und das heißt, daran kann man dann an dem Zim 14 gehalt feststellen, wann der Hai ungefähr geboren wurde.
1: Bis zu 500 Jahre. Das ist mhm. ganz schön alt. Also damit habe ich nicht gerechnet. Aber man hört ja auch von Quallenarten, die die Zellen immer wieder erneuern. Die sind doch quasi unsterblich.
2: Ja, ganz genau. Es gibt eine Quallenart, Thoritopsis dorni, die sich äh, immer wieder erneuern kann. Also die kann sich quasi in ihr Jungstadium wieder zurückverwandeln. Und tatsächlich ist sie damit theoretisch unsterblich. Aber... Das schützt sie halt nicht unbedingt vor Fressfeinden hm. und dementsprechend <lacht> geht es wahrscheinlich irgendwann dann doch mal zu Ende. Frau Schnetzer, kommen wir mal
1: vor den Quallen zu den beliebtesten Tieren des Ozeans. Das sind natürlich die Delfine. Die knabbern an Kugelfischen und werden Hai?
2: Ja, also das wurde einmal bei einer BBC-Dokumentation gefilmt. Da hat die BBC eigentlich total abgefahren. Die haben Kameras in so Me also nicht in echte Meerestiere, aber in, in ja. nachgebaute Meerestiere gepackt. Also so eine Art Drohnen mit Kameras, die dann aussahen wie Schildkröten oder Fische. Ja. Und haben damit quasi ähm, spioniert bei den, bei den Meereslebewesen. Und da ist ihnen eine Aufnahme gelungen, wo junge Delfine dabei gesehen wurden, wie so ein, so ein aufgepflusterter Kugelfisch mit seinen Stacheln von Mund zu Mund rumgegeben wurde. Und danach hingen die so wie so ein bisschen bekifft an der Wasseroberfläche rum. Daher kommt diese Story. Man hat das aber noch nicht weiter wissenschaftlich untersucht, was da genau abläuft. Also die Kugelfische haben halt eben ein, ein, ein Gift drin. Und man vermutet halt, dass die sich damit berauschen. Aber ob das wirklich stimmt, ist wissenschaftlich noch nicht geklärt.
1: Vielleicht auch einfach nur allzu menschlich. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall. Haben Delfine denn eine eigene Sprache? Und wenn ja, wie können wir sie verstehen?
2: Ja, das ist, äh, das ist ein Thema, das fragen wir Menschen uns doch schon relativ lang. Ja. Ich persönlich, also persönliche Meinung würde sagen, ja. Und ich denke auch, viele Wissenschaftler sind dieser Meinung. Also es ist auf jeden Fall klar, dass Delfine sich akustisch miteinander unterhalten. Und es gibt da auch einige Leute, die daran forschen und versuchen, das zu entschlüsseln. Aber es ist halt nicht so einfach, weil einfach viel auf Hörebenen stattfinden, die wir gar nicht hören können. Mhm. Also ein Schallwellenbereich, den wir nicht hören können. Und vielleicht auch Dinge passieren, die wir auch gar nicht wahrnehmen können. Also Delfine können ja Echo-Location, das sind ganz tiefe Schallwellen. Und hier wird zum Beispiel auch vermutet, dass die vielleicht sich sogar dadurch Bilder schicken können. Aber das sind halt alles noch Vermutungen und wir sind da noch nicht so weit mit der Forschung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in den nächsten Jahren doch durchaus interessanter werden könnte, weil wir jetzt einfach... Mit höherer Rechenleistung, die wir mittlerweile haben, und künstlicher Intelligenz und Algorithmen, da doch neue Wege haben, zu versuchen, diese Delfinsprache entschlüsseln zu können.
1: Man sagt ja immer, Delfine sind besonders intelligente Tiere. Eine Geschichte in Ihrem Buch hat mich aufhorchen lassen. Da gab es einen Delfin, der hat Selbstmord begangen.
2: Mhm. Peter. Wie geht denn ja. sowas? Delfine und auch Wale müssen aktiv atmen. Das sind ja Säugetiere, also so wie wir, die Luft atmen, die nicht Kiemen haben wie Fische. Aber weil die ja eben immer an der Oberfläche atmen und dann Luft anhalten und runtertauchen, atmen die bewusst, also nicht wie wir unterbewusst. Das heißt, die können das steuern. Und so kann eben ein Delfin sich bewusst entscheiden, nicht mehr aufzutauchen und nicht mehr zu atmen. Und damit können die sich tatsächlich selber umbringen. Und das ist schon öfter dokumentiert worden, auch, äh, auch bei ähm, Schwertwahlen, also Orcas, dass das in Gefangenschaft passiert. Das Problem allerdings mit der Forschung und gerade mit diesen Tieren ist, dass Forschung eben dann oft darauf basiert, dass die Tiere in Gefangenschaft gehalten werden, dann trainiert werden für Versuche. Und das ist natürlich ethisch fraglich, gerade bei solchen Tieren, die wir als so intelligent einschätzen und wo wir auch merken, dass die Gefangenschaft für die schwierig ist, das heißt, man muss Methoden finden, mit denen in der Wildnis zu arbeiten. Und das ist natürlich nochmal eine ganz große Herausforderung und macht das Ganze natürlich auch viel schwieriger und aufwendiger.
1: Ihr Buch hat mich auf eine weitere Besonderheit aufmerksam gemacht. Unser Planet besteht zu 70 Prozent aus Wasser und die artenreichste Tierart, also unsere artenreichste Tierart, die Insekten, die gibt es dort gar nicht, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Und äh, die haben sich perfekt angepasst.
2: Ja, das fand ich auch ein total faszinierendes Thema. Es gibt tatsächlich nur unglaublich wenige Insekten, die im oder auf dem Meer leben. Also mhm. ich fand auch total faszinierend, es gibt die Meerwasserläufer. Die kann man sich so vorstellen wie diese Wasserläufer, die wir auf unseren Teichen auch haben, die da über das Wasser rennen. Und die leben wirklich auf dem offenen Ozean und rennen da drauf rum. Das fand ich auch absolut abgefahren und ja. die sind natürlich dementsprechend auch nicht so oft zu sehen. Ja, und, und, und aufs Nötigste reduziert, habe ich gelesen. Genau, genau. da gibt es nicht so viel Nahrung da draußen auf dem offenen Ozean. Das heißt, man muss sparen, <lacht> mit seinen Körper anhängseln. Und ähm, ja, zum Beispiel haben sie keine Flügel. Wahrscheinlich auch, weil der Wind ähm, für sie sonst ein Problem darstellen würde. Wenn du natürlich auf einem sehr hm. windreichen Gebiet lebst und da sind Flügel, dann äh, könntest du vielleicht auch mal weggetragen werden, wenn du das nicht möchtest. Ja, aber was fressen die denn da? Die fressen Plankton, also kleine Fischlarven, kleine Algen, die können sie sich aus dem Wasser fischen. Die haben kleine Zangen und dann können sie die von der Oberfläche sich aus dem Wasser fischen.
1: Und die Fische wiederum fressen dann diese Wasserläufer? Die Fische fressen dann wieder diese Wasserläufer, ja.
2: Kommen wir zum ewigen <lacht> der Kreislauf der ewige des
1: Kreislauf.
2: Lebens. <lacht> Alles hat seinen Sinn. <lacht> oh, Frau Schnetzer, Sie haben noch einen Musikwunsch frei. Ja, dann würde ich doch mal passen. Irgendwas über Delfine von wegen Lisbeth wählen. Auch wenn es nicht wirklich um Delfine geht, aber ich glaube, es geht so um den Struggle, dass wir irgendwie alle versuchen, eigentlich Dinge richtig zu machen und das klappt halt oft nicht so. Von wegen Lisbeth,
1: irgendwas über Delfine für meinen h 2 doppelkopfgast Julia Schnetzer.
3: Avocados aus Peru. Instagram. Kauf keine Obdachlosen-Magazine. Doch billig Kaffee aus Uganda. Dann gucke ich irgendwas über Delfine. Oder gleich drei Staffeln nacheinander. Ich hab den ganzen Tag verpennt.
1: Zwei Doppelkopf heute mit Meeresbiologin Julia Schnetzer. Kommen wir nun von den lustigen Tiergeschichten zu einem sehr ernsten Thema, nämlich Müll. Frau Schnetzer, man hört und liest ja immer wieder, dass Tiere Plastik fressen, daran verenden oder sich an Plastikteilen verletzen. Das Ergebnis ist dann oft dasselbe. Haben Sie mal eine Idee für uns, wie viel Plastik in den Ozean schwimmt?
2: Es wird gesagt, dass wir allein an der Oberfläche des Meeres fünf Billionen Plastikteile haben, die ungefähr 260.000 Tonnen wiegen. Das bekannteste Beispiel ist dann natürlich dieser pazifische Strudel. Der ist mittlerweile so vier, viereinhalb Mal so groß wie Deutschland. Also das ist schon echt eine ganz schöne Sache. Und es wird geschätzt, dass im Schnitt acht Millionen Tonnen pro Jahr an Plastikmüll im Meer landen. Und auf Henderson Island... Auch auf Henderson Island, ja, das ist eine Insel äh, mitten im Pazifik, total abgeschieden, da lebt niemand und trotzdem <lacht> hat sich da über die Zeit eine Unzahl an Tonnen von Müll gesammelt und zwar, weil der eben über diese Meeresstrudel dahin transportiert wurde. Das ist
1: unglaublich. Und welche
2: Dinge sind das so hauptsächlich? Plastikflaschen, nehme ich an? Ja, Plastikflaschen sind, gehören da auch dazu. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wo man jetzt im Meer ist, was mhm. es für Dinge sind. Also gerade in den Strudeln ist es oft auch Fischereimaterial. Also Fischereimaterial ist in der Regel aus Plastik, weil Metall halt mit dem Meerwasser ganz schnell korridiert. Und dann hast du aber oft an Stränden vor allem eben auch genauso Flaschen, Plastikverpackungen. So ein bisschen dieses Einwegplastik, was man aus dem Alltag kennt, ist vor allem an Stränden mhm. sehr, sehr weit verbreitet.
1: Aber man hat jetzt auch Plastik entdeckt, das nicht unbedingt an der Oberfläche schwimmt, habe ich gelesen.
2: Ja genau, also es war immer eine Frage, also die Berechnungen, wie viel Plastik im Meer landen, haben nicht, nicht zusammengepasst mit dem, was man im Meer gezählt hat. Weil man sich da hauptsächlich auf die Oberfläche und auf die Strände fokussiert hat. Ja. Und das war eben dann immer nur so ein Prozent von dem, was eigentlich da drin sein sollte. Und mittlerweile hat man gefunden, dass wahrscheinlich das meiste Plastik eben am Meeresgrund liegt, weil nicht, wie viele Leute immer denken, nicht alles Plastik schwimmt und über die Zeit sinkt eigentlich alles ab. Und quasi überall dazwischen, also in der Wassersäule, also von der Oberfläche bis zum Meeresgrund, ist eben auch ganz, ganz viel Mikroplastik. Und eben da sind wohl wahrscheinlich die anderen 99 Prozent am Meeresboden und in der Wassersäule.
1: Ein Forscher im Marianengraben wurde von einer Plastiktüte überrascht.
2: Ja, genau, das ist ein, ein wunderschönes Beispiel, um zu zeigen, dass eben unser Plastikmüll mittlerweile überall ist. Das bezieht sich auch nicht nur auf die Meere, sondern das ist auch, auf Mount Everest wurde Plastik, Mikroplastik gefunden. Eigentlich jeder unberührte Ort in der Arktis, in der Antarktis, eigentlich mittlerweile an jedem Ort. Auch unberührten Ort wurde mittlerweile Mikroplastik oder Plastikmüll gefunden. Also da ist ganz klar, wir müssen was tun und zwar jetzt.
1: Wie weit ist denn die Politik ja. im Moment? Was passiert?
2: Also die Plastikverschmutzung war in den letzten Jahren ein sehr großes Thema, also medial, aber auch in der Politik. Da ist dann eben auch zum Beispiel die EU-Verordnung gegen Einwegplastik entstanden. Oder es gibt jetzt auch die EU-Mission Starfish 2030. Da hat sich die EU zum Ziel gesetzt, dass in der EU bis 2030 kein Plastikmüll mehr produziert wird. Mal gucken, ob das klappt. Das kann ich mir bis jetzt nicht so vorstellen. Aber ich, ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Das sind natürlich Wege, so ähm, in die richtige Richtung. Aber natürlich ist jetzt doch durch Corona einfach da viel überschattet. Und gerade auch Corona bringt neuen Müll. Wir haben jetzt natürlich die, diese Masken, ähm, Einwegmasken, wir haben diese Einweghandschuhe. Ja. Die sieht, glaube ich, jeder jetzt auch schon auf der Straße rumliegen und die sind jetzt halt auch im Meer. Also da gibt es jetzt auch viele Studien, dass dieser Müll jetzt auch überall im Meer ist. Also das heißt, ich glaube, die, die Mülllage hat sich im letzten Jahr doch äh, wieder verschlechtert, was die Umwelt anbelangt. Meere retten würde
1: heißen, den größten Kohlenstoffdioxidspeicher und Sauerstofflieferanten des Planeten zu retten. Unser Wetter und unser Klima, Jobs, Nahrung und unzählige Tierarten. Viele davon sind ja noch nicht mal entdeckt. Ja,
2: <lacht> da ist eigentlich noch einiges vor uns. Also das ist eigentlich jetzt immer, vor allem gerade bei Tiefsee, Expeditionen werden immer wieder noch neue Arten entdeckt. Also zum Beispiel letztes Jahr war eine große Expedition und da haben sie allein schon 30 neue Arten entdeckt. Also da ist noch einiges zu holen und da geht es auch nicht nur um den Entdeckergeist, sondern da sind eben auch Dinge, die für uns Menschen auch wichtig sein können. Also zum Beispiel die blaue Medizin wird es auch oft genannt, um neue Medikamente zu entwickeln. Also gerade in der Tiefsee gibt es viele Schwämme. Und Schwämme sind für die Medizin sehr interessant, weil die ein sehr gutes Immunsystem gegen Viren und Bakterien haben. Und das heißt, da könnten halt potenziell Stoffe drin sein, die eben gerade bei antibiotikaresistenten Bakterien oder sowas von Bedeutung sein könnten. Aber natürlich auch irgendwelche Enzyme, die für die Wirtschaft wichtig sein könnten. Also gutes Beispiel ist der PCR-Test, der jetzt, glaube ich, auch jedem ein Begriff ist. Seit Corona. Mit dem PCR-Test wird nicht nur Coronaviren nachgewiesen. Das ist ein ganz äh, quasi das, das, das äh, Arbeitsgerät in der Biotechnologie und der Biologie. Also ohne PCR geht eigentlich nicht viel. Und dass die so gut funktioniert, wie sie jetzt funktioniert, haben wir auch ähm, einem Bakterium aus einem Tiefseevulkan zu verdanken, weil da so ein Enzym isoliert wurde. Das heißt, in der Tiefsee sind halt auch Schätze, die unser Leben an Land verbessern könnten. Haben Sie eigentlich auch schon mal eine neue Art entdeckt und ihr einen Namen gegeben? <lacht> äh, nee, ich war in dem Bereich nie tätig und ich habe leider noch nie eine neue Art entdeckt. Nee. <lacht> Ist das vielleicht mal was? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also man, vielleicht das Entdecken ist vielleicht einfach, aber so eine neue Art. Man, man sieht die nicht und sagt ah und dich nenne ich jetzt so, sondern man muss die beschreiben. Also es ist auch ein wissenschaftlicher komplexer Vorgang und es kann auch dauern. Also es ist das ist schon auch eine schwierige Arbeit. Also gerade auch ich komme ja aus der Mi Mikrobiologie, also Bakterien zu beschreiben. Dafür musst du die erstmal in einem Medium wachsen lassen können und so. Das ist äh, nicht so einfach. Also das hört sich manchmal, stellt man sich das im Kopf ein bisschen einfacher vor, als es eigentlich ist. Bakterien, ähm, gibt es davon viele im Meer? Ähm, ja, <lacht> ja, ziemlich viele. Also ähm, man sagt so, auf einen Tropfen Meerwasser kommen eine Million Bakterien. Also ja, und eins der oder das häufigste Lebewesen auf unserer Erde ist ein Bakterium. Das nennt sich sar 11 als Spitzname, sage ich mal. Und das hat eine Zellanzahl von ich glaube, 2,8 mal 10 hoch 28. Also das ist eine 10 mit 28 Nullen. Und das sind äh, mehr Zellen, als es Sterne in der Milchstraße gibt. Und es ist so klein? Das ist ganz klein. Das ist sehr, sehr, sehr klein. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so erfolgreich, weil es so klein ist und deswegen mit wenigen Nahrungen auskommt.
1: Eingangs haben wir über die eigentliche Arbeit als Meeresbiologin gesprochen, Frau Schnitzer. Mhm. Ich glaube aber schon, dass es abenteuerlich werden kann. Und jetzt können Sie mal aus dem Nähkästchen plaudern.
2: <lacht> ja, kann definitiv. Also wenn, ah. wenn man mal ins Feld darf, <lacht> kann es auf jeden Fall. Also es ist eine sehr anstrengende Arbeit, weil oft muss man viel arbeiten in sehr kurzer Zeit. Man ist... Eben dann doch meistens im Meer. Und das Meer ist halt unberechenbar. Und man darf es auch einfach nie unterschätzen. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann. Vor Tieren habe ich jetzt nicht so Angst, sondern eher vor vor Strömungen und vor unerwarteten Wetterumschwungen. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, die man im Meer hat. Aber ähm, sonst, so der Alltag ist vor allem Segelstachel aus Füßen ziehen oder aus Ach. Händen, ist <lacht> eine typische Sache. Ja. Bei mit Haien arbeiten, da muss man auf jeden Fall auf die Schwanzflossen aufpassen, weil wenn die einem im Gesicht landen, das ist auch nicht das, was man haben möchte. Dann sieht man gerne das Sternchen, kann, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, das, das zieht ganz schön. Mhm. Also wenn man so Haie festhält, die Haihaut ähm, macht Abschürfungen, die echt äh, brennen. Also es ist auch ziemlich unangenehm, deswegen Haie kuscheln ist nicht, ist nicht so die beste Idee. Ähm, aber ähm, es fühlt sich Fisch nicht an und für sich immer irgendwie weich an? Haie fühlen sich nicht weich an, die sind ziemlich hart. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so Schmirgelpapier, wenn man gegen den Strich streichelt. Ja. In, in die andere Richtung ist, sind sie auch hart, aber dann, dann tut das nicht weh. Aber wenn so ein Hai zappelt, dann hat man das nicht unter Kontrolle, in welche Richtung er rutscht. <lacht> Und ähm,
1: Korallen, irgendwie, ähm, da muss man ja auch mal sehr aufpassen, wenn man da drin forscht, nehme ich an, dass man nichts
2: kaputt macht. Das ist, sind ja auch Ökosysteme, die sind uralt, die muss man doch schützen. Korallen auf jeden Fall, das, das ist eine weirde Sache als Meeresbiologe. Also ich musste auch schon Korallenproben nehmen mhm. und da muss man dann genau das tun, was man immer allen Leuten sagt, dass man nicht machen darf. Man muss Stücke von Korallen abbrechen,
1: mhm.
2: also natürlich immer ganz, ganz kleine. Aber das tut jedes Mal ein bisschen in der Seele weh, wenn man das macht. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie alt ist denn so ein Korallenriff? Das kommt ganz drauf an. Also es kommt auch immer auf die Korallen an. Es gibt Korallen, die wachsen relativ schnell, die wachsen ein paar Zentimeter pro Jahr und es gibt Korallenarten, die wachsen vielleicht ein Zentimeter pro Jahr. Also es kommt auf die Art an, aber so Korallenriffe können tausende von Jahren alt sein. Frau Schnetzer, welches Projekt steht denn als nächstes an? Also ich bin jetzt gerade beschäftigt, auch Corona-bedingt, zum einen mit einem Biologie-Podcast, also es ist ein Audible-Original-Podcast mit einem anderen Kollegen Und da geht es aber nicht nur um Meeresthemen, sondern da gehen wir in die breite Welt der Biologie und da sind wir auch an Land unterwegs. Und äh, das wird, glaube ich, auch total spannend. Und sonst bin ich auch noch mit zwei anderen Kollegen auf Twitch unterwegs mit unserem Projekt Plötzlich Wissen mhm. Das ist ein Wissenschaftskommunikationsprojekt, das wir 2017, glaube ich, gestartet haben. Und eigentlich waren wir da immer in Kneipen unterwegs und in Parks und so und haben einfach spontane Wissenschaftskommunikation gemacht und einfach Leute angesprochen und mit denen über Meere und Ozeane geredet und Wissenschaft und Experimente gemacht und Fragen gesammelt und einfach auch Spaß gehabt mit den Leuten. Das können wir jetzt halt leider natürlich nicht mehr machen. Und deswegen sind wir jetzt auch unter die Streamer gegangen und sind bei Twitch TV so zweimal die Woche und äh, spielen da Meeresspiele und <lacht> erzählen dann ja, interessante Fakten zu Meeresbewohnern, zu Wissenschaft, machen da auch Experimente, gibt immer die Meeresnews der Woche, also immer ein bisschen aus der aktuellen Forschung, was da los ist. Und da kann man auch einfach mal vorbeigucken und sich das angucken.
1: Frau Schnetzer, bevor die Sendung zu Ende geht, darf ich Ihnen noch einen Musikwunsch erfüllen. Was darf es denn
2: sein? Ja, und zwar ähm, wünsche ich mir Sale von Our Nation und zwar weil ich glaube, der schönste Ort, wenn es nicht unter Wasser ist, ist er doch auf dem Wasser auf dem Boot.
1: Julia Schnetzer, vielen Dank, dass Sie unser Gast im H2-Doppelkopf waren.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte.